0: Сначала к целюльнику», — велел ворон, когда они вышли из дома. Петя поставил лицо жаркому солнцу. Зачем? За тем, что ты словно в канаве ночевал, ответил брат. Помылся, переоделся, он еще посмотрел на пластиж, длинную рубашку и вышел из золотом конзола. А все равно вид у тебя Петенька», — ворон покачал головой. Если бы ты плохо спал, у тебя тоже такое было, обиженно ответил Петя. Я бы плохо не спал, ворон свел переулок. Я бы в первый вечер, как Марфа вернулась, уложил бы ее в кровать и не упускал оттуда дня три. Я бы опять слав... спал сладко. «Поверь, с такой так сладкой, гладкой бабой под боком!» Петя угрюмо молчал. «Посмотри на нашего общего знакомого. Ворон оставил с уладкой под высоким столбом на бронзовом подножии. Она его больше, чем на двадцать лет младше. У нее между ног Петрушей действительно вся Европа прививала. Однако ему все равно. Ребенка дай и мордила, а не кому-то другому. Если баба тебя любит, она с тебя ни с кем сравнивать не станет. Незачем ей это. Может быть, она меня не любит». Петя толкнул тяжелую дверь. «Истинно дурак, парвоназад, Ворон. Зачем бы она к тебе поехала тогда? Дом у нее есть, деньги тоже. Дети любой позавидуют какие. Ты ее любишь? Он задирался на пороге. Ты еще спрашиваешь? Петя вдохнул. вздохнул. Тем более, дурак тогда, что ты сейчас здесь и а не с ней в постели». Ворон похлопал брата по плечу. Ничего. Я из усадьбы не уеду, пока не заставлюсь, пока что у вас все в порядке. Сэр Стивен злобился сирюдин. Да денег у вас не, у нас не были. Да с прошлого года. Ворон подтолкнул Петя вперед. Младший брат мой владелец и роз. Слышали, наверное? Имя громкое и известное, подтвердил целюдник. Сделайте из него человека, ведел ворон. Побрейте, подстригите, приведите ногти в порядок. А Степан взял брата за руку. Ладно, я на работал. А ты что с мозолями такими? Детей на лодке катал. Пить опустился в кресло. А вы с повернулся к нему целюдник. А я тоже, смешливо ответил ворон. У вас в прошлом году какая-то индийская эссенция водилась. Сандаловое дерево, кивнул целюдник. Не ее не забудьте, приказал Степан. Больно запах хорош. На Бельнесгейте, Петя, оживившись, повел лосом. Поздновато мы, все складываются, хотя нет, он пригляделся. Еще кое-где открыто. Жаль ли это, не заказать. И все равно Петя разлил половину стаканом Эль. Я как подумаю, что она мне изменяла. Степан рассмеялся. Ты, можно подумать, в монастыре пребывал. Пельмянница моя Елизавета откуда появилась? Марфа думала, что ты умер, вот она и жила. И ты тоже жил. Теперь живите вместе, рожайте детей и не дурите себе голову. Не дурите голову себе и людям. Изменить? Изменять ее другое, он помрачнел если же женя тебя изменяет, так ее, надо ее убить и того, с кем она блудила. Брат бреждево поморщился. Убить? Петя взглянул на Степана, иначе что-то за мужчина, хмукнул брат, запустив руку в горшок с ракушками. Степана облезла пальцы. Я тебе еще не говорил о Сем. Я Шурина твоего Матвея велиаминова прирезал. Марти, сам скажи если хочешь, но лучше не надо. Все же Матвей, брат, не чужая кровь. Как я в Копенгаген ездил за карстном роде, он подмигнул Петя. Матвей там в крепости появился, не иначе, как Сареванова послал. «Я нашего брата тренированного шпага в бок и приложил. Из него кровища хлистала, ровно из Борова». Степан велел. «Угрей мне, да, и хорошей здесь». «Я вот не убил», — вздохнул Петя. «Когда был в Кракове, так Матвей там отирался по любовниках у Ген... Генриха Анжуйского. Матвей не впервые было задницу поставлять, хотя я слышал, что Генрих сам поставляет. Впрочем, все без разницы», — заключил Ворон. «Что его то, что ты его не убил, Петенька, да не все ж такие, как я. Мне что убить, что у что съесть, тоже без разницы. Броснись, наговаривай, брат. Синий, как море, глаз похолодел. Иначе Петруша не выжил бы я за двадцать лет с тем, чем я занимаюсь», — Ворон добавил. «Про Марфу помнишь, что я ранее сказал?» «Ежели ты бабу любишь, так ты ее примешь, хоть с детьми, потому что ежели с ее, ее, так и твое тоже. Ежели не примешь, так не мужик ты и нечего тебе рядом с бабой делать. Да и дай, поехали, а то я по мальчишкам соскучился». Степан плеснул на руки водой из кувшина. «Почему на барке?» — удивился Петя, когда они спустились к Темзе. Во-первых, не надо такой какие-бумаги просмотреть, ответил брат, а во-вторых, нечего потеть сидеть для пожаре. Ты мне к вечеру нужен свежим и отдохнувшим. Не мне, понятно, он сметнулся. Ожини твоей. Когда Барка миновала весь мис, Петя замялся. Степа, добрюсь дела с гвезами. Я твои. Я какие твои письма отыскал, да и сжег, но все равно по такое, за такое по не гладят. Хоч ты, ювенчик королевы. Бросил, отозвался старший брат. Беломарк из Голландии уехал, а более в тех краях смелых людей не найдешь. Остальное всех в, садах, в побежали изменники. «За письма спасибо», — брат потрепал его по плечу. «В новом свете забываю, что здесь надо все время быть начеку». «Я сейчас Марк», — словно неизначай поинтересовался, не поинтересовался Петя. «Кто же его знает?» — хохотнул Уран. «Последний раз его корабль в Бордо видели в марте, а с тех пор брат раскинул руки. Мир Петника большой. У адмирала нрав как у Гийома покойного. Он ничего не боится и ни перед чем не отступает. Наверняка он отправился на поиски новых земель и северо-западный проход пошел искать». За изгибом реки показал крышу усадьбы. Петя вдруг сказал Степа, как она могла? Молчи, а то сейчас с тем где окажешься. Степан показал на воду, указал на воду. Надоел ты мне на тем своим, не скажи как. Вглядевшись джентльмена, поднимающихся по тропинке от писания к Марфа ухнула, Маша, не как-то мог, муж приехал. Невестка повледнела, губы ее бросилась в него. И вправду, сказала Маша, не ждала я его. Пойду детей позову. Закрыв за собой дверь, Маша привалилась спиной к резному дубу. Сердце колотилось так, что грудь готовы разорваться. Как же я в глаза его посмотрю, женщина прижала до них щекам. Как говорить, с ним буду. Господи, помоги мне. Он бы сегодняшний день прожить, а потом он и Может, и вечером еще. Затянув подружу ленту чипса, Марф Маша поднялась наверх. От него пахло свежим деревом и еще чем-то теплым, пряным. Со времен колывания оказался еще вырос. Марфа смотрела на него, задрав голову. Здравствуй, сестрица. Жесткие губы, коснулись ее щеки. Знакомь меня с племянниками. Ваш дядя, сэр Стивен Кроу. Марфа опьянулась Тео рыцарь? Живолосый крик и мальчик протянул руку. Кто вас посвящал рыцаря? Ее величество королева Елизавета, усмехнулся ворон. Я ее знаю, независимо сказал Теодор. Покажите вашу шпагу, пожалуйста. Ворон протянул ребенку клинок. Мальчик привел пальцем по эфису с кентаврами наядами. Какая красивая! Как меч моего дедушки, мердите ли о нем рассказывали. Вы восхищаетесь, сэр Стивен? Конечно, ответил ворон. Твоя дедушка и бабушка спасли меня от отца твоего. Мне батюшка, говорил, кивнул ребенок. Это моя старшая сестра Тео Феодосия. Тео еще никогда не видел таких мужчин. Дядя наклонился над ее рукой, словно она была совсем взрослая. Девочка почувствовала мимолетное прикосновение его губ. «Совсем большая», — улыбнулся он. Его волосы темного каштана немного побелы седина. Волос был похож на мед, тягучий и низкий. Тео едва стоял на ногах. Дядя потрепал ее по смуглой, зармянившейся щеке. «Глаза-то не твои, Марфа. Высокая какая, ровно но пока, господи, души ее». Он взял за руки близнецов. Видите, какой я сегодня? Без подарков приехал. Зато зимой много привезут, там всегда достанет. Но теперь делайте все что хотите, я весь вас до вечера. На лошадях кататься? Нет, на лодке, — закачали мальчишки. И мы мельницу начали на ручье соить. Посмотрит батюшка? И на лошадях, и на лодке, и мельницу посмотрю, и руки проверю, по- — пообещал он. Пошли в дом, перекусим и пойдем на прогулку. Он прошел мимо, а все стоял, не в силах поднять глаза и посмотреть ему вслед.